0: Hello， 欢迎来到三明治空间，我是主理人琪琪小小。是故意的吗？是我的嘴谁了吗？这一天竟然每件事情都是算。<笑>我是算的，是我相处了十几年，知心交往了这么久，败给了一次旅行。她是我的一个闺蜜。什么叫闺蜜啊？我想每个人可能都有这样的回答：相互欣赏，彼此信任，寂寞时的相伴啊，一句话走进你心里。他走进我心里，应该是从我大学毕业，第一次进入社会，就是一个国企，他那里是一个行政办的一位小姐姐。就是很有质感的上海小姐姐，我们当下很时尚小白鞋，对吧？我那个时候应该是上个世纪的九十年代初，她就已经是小白鞋再生了，而且她会每星期都清洗它，让这个小白鞋一直保持洁白。他很在意吃饭的时候那种摆设啊，同时呢，他的工作能力也很强，所以留下了很深的印象。我们真正的交往呢，应该是从我从日本回国，应该是两千年了，对，进入了二十一世纪。因为我回来的时候是作为日本某机构的驻上海代表回来的，所以呢，我想在上海买一份保险。他呢，当时在做保险，他给我带来很大的不同感受。他不会像很多的推销人那样，哎呀，你就听我的，把合同往我前面一扔，你就你就下单吧。他呢很仔细听了我的诉 求， 同时 呢， 他给我介绍他给我推的 A 案、B 案当中哪些可以照顾到我的诉 求， 而哪些很遗憾。但是 呢， 他为了我设计的这个两个方案 呢， 最大程度可以满足我的。那么随之而来的就是更多的交 流， 更多的接 触， 慢慢就走近了。他在我心目中仍然是那个很追求生活品质的女子。他会去学烘焙，他会做很好吃的菜肴，他还很喜欢日本，虽然语言不同，但是他去了好几次日本。我对他情感上还是有很多依赖的。那时候父母不在上海，如果碰到点事儿，也是一种习惯吧，我就会找他诉说。记得有一次，他接到我电话，他听得出我的状态很不好。他 说：“ 你等 着， 我马上过 来。” 当他来到我的面前的时 候， 他是刚从烘焙房、烘焙教室回 来， 手里还拿着一些烘焙的食材。当我看到他手上还有没有洗干净的那种面粉渣渣的时 候， 那一 刻， 我什么也没 说， 我就觉得他就是我的姐姐了。我一定要为他去做件事情。刚才也提到了，他很喜欢日本，而且一个人也去了几次了，但他有些遗憾，比方说他喜欢日本街头的那种打工人萨拉丽们，他们有时候就是回家之前就喜欢站在那个街边酒吧里，站在那里喝一杯啤酒，吃一点小烤串他看到好多次，他很想一起进去体验一下那种氛围，比方说一些需要事先。呃，就是预定的一些高级的日本料理店，还有就是我想带给他的海边的下午茶，我都在计划着。然后我们俩商量准备日本旅行一次。可是，在旅行之前呢，其实有几件小事儿，现在想来呢，也是挺影响我的情绪的。一件呢，就是我那时候正好在做装修，到了后期组装很多新购的东西要进场的阶段。按照计划呢，其实应该错开的。但是呢，这个大家都懂的啊，就是到那个那个时刻你就知道，很多都是不以你的预先安排为为主的，它经常有变化的。那也无所谓，就拜托给了一个好友，让他帮我管一管就好了。还有一件事情呢，其实我很喜欢跑步的人，上海的马拉松呢，现在参加都很困难，要抽签的。正好那次我中了女子半程马拉松的一个名额。那也没办法了，只得放弃。还有就是临出发前，好像是出发的前两天吧，妈妈出地铁的时候，可能被旁边人碰了一下，她摔倒在地上了。我也赶快去看她，她呢就说没事没事，你去吧。我们就如期走上了我们这次两个人都很期盼的旅程，那些计划都在完成，但是出现了不和谐的声音。我认为我很了解他，他喜欢泡日本的汤泡澡，所以我找的都是每个地方离车站交通又方便，又能泡澡，而且又要新又要干净的地方。但有一点我没有顾及到，我们俩进到那个房间的时候，那个房间比想象的要小。他呢就爆了个粗口，我当时其实心里挺抵触的。如果我们俩喝酒喝嗨了，大家都在吐槽的情况下。你都可能爆粗口，这无所谓的。就在那一刻，他爆粗口，我觉得一个不喜欢听，再一个，我觉得他对我有，就是我的攻略都是我做的嘛，我觉得可能不满意吧。其实这个一会儿就过了。就还有一个小点，就是他很在意生活品质的人。我们出发之前呢，是调查过天气呢，可能有雨比较多，所以可能他穿的鞋呢就是比较防雨性的，那么就不透气。但实际当中呢，就就发现就是没有那么多的雨，他对这一点呢就是就是他可能不太舒服吧，所以他每天晚上会把他那个鞋拿电吹风去吹。关键就是房间小，他把它弄干的话，他会掉在某一个地方，比方掉在卫生间里。那么这样你进卫生间的时候呢？就会抬头就是斜，那这种呢，几天下来呢，我心里有点抵触的，这个倒不至于真正的发生最严重的，但有一件事情呢是催化剂，他很喜欢咖啡，我呢是这个路程当中呢有一个地方在日本很有名的星巴克的咖啡店，就是景美，而且我是提前了一个月，那时候因为工作关系常去嘛，还去踩过点，那次踩点印象很深，还历经了一点小风险。但是我依然觉得要为姐姐安排好一切。当我们兴致勃勃到了那个点的时候呢？对，应该是兴致勃勃。到了店之后，有一件事情发生了。我邀请他坐在，就是大家都认为很美的湖边的外面，他不愿意去。他说：“我不去，你去吧。”有可能，那个状态下面。我其实就陪着他，是不是问他是不是还是那个鞋子的问题，还是因为怕晒？但是我当时就觉得，我那么精心准备的地方你都不出去，我只告诉他好吧，那我出去了，我就一个人坐在外边。这样几天下来，我的情绪是叠加的。那一次呢，我的选择是我没有把我的一些。不理解、不满的地方，跟他说出来，而是采取了隐忍，不说。我记得他说过两句话：“你怎么了？你怎么又不说话了？”我怕我说开了以后就爆掉了，所以我一直没有吭声。这个状态呢，其实就延续到回国后，就各自安好 ，say 拜拜，然后在机场分手，到今天为止，再也没进行过。任何的交流，回来之后，其实有一件事情是让我加剧了，就是这个情绪的升华吧。因为回来之后，我才发现我的母亲那天摔跤呢，啊，不是一点点的摔，她是可能年龄也大了，她是肋骨呢呢有点骨折了。大家也都懂这个呢，只能躺着，对吧？可能静养一段时间就好了。但是，毕竟。妈妈很痛苦的时候，我没在她身边嘛，对吧？在身边可以多照顾一点，再加上这样的回来，心情不是那么的好，所以这成了叠加了我的一个负面情绪，我很抵触。有一个朋友告诉我说，解决的方法有很多种吧，但是唯一的最有效的办法就是沟通。我相信我们错过了最佳时机的沟通。如果你听到这里，我想告诉你一句我的总结。不要夸大对方的缺点，也不要夸大自己的付出。是不是有点小哲学？在这里呢，如果我的声音会送到你的耳朵里，我想说一句：姐姐，那一刻的我可能有点小任性。好好的和你沟通，也许我们还会在一起。好啦，今天的故事就分享到这里。最后送给你的就是，无论你现在身边是否有一个形影相伴、嗯冷暖相知的闺蜜，还是在寻找过程当中，一定要记住哦，不要夸大对方的缺点，也不要夸大自己的付出哦，相处中就少了很多的麻烦哦。乌云，别找我麻烦 no, ！No no 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 no， 别找我麻烦。我们下期见。